0: Prezados irmãos, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao programa Escola Bíblica Dominical. Obrigado por sua audiência, por nos deixar adentrar em seu lar, no seu trabalho, onde você estiver neste momento. Que Deus abençoe você e toda a sua família através desta programação. Hoje estudaremos a penúltima lição do trimestre com o tema A Bondade de Deus em Nos Atender. E para comentar a lição de hoje... Contamos com a participação do presbítero irmão André Santos, parte Irmão André. Pai do Senhor, Pastor Jackson Do auxiliar e professor irmão Jonas Santana, parte Irmão Jonas. Pai do Senhor, Pastor Jackson E do auxiliar e professor irmão Givanildo Hermano, Pastor Irmão, irmão Givanildo. Pai do Senhor, Pastor. Prazer em estar aqui mais uma vez. Nesta lição, aprenderemos que Deus é bom e que Ele ouve as nossas orações, suprindo todas as nossas necessidades. Veremos que aqueles que entraram pela porta estreita conseguem viver segundo os preceitos de Deus ensinados por Jesus no Sermão do Monte. Estudaremos que aqueles que têm uma vida de comunhão com Cristo procuram viver cheios do Espírito Santo e examinar as Escrituras para não serem enganados pelos falsos profetas. Essa semana nós estamos com a lição de número 12 e temos o
1: nosso textuário. Presbítero, André, podia ler, por favor, o textuário? Pois não, pastor. O textuário da nossa lição, ele diz assim, Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Mateus, capítulo 7, versículo número 11.
0: Nós temos também a nossa verdade prática. Irmão Júnior, você poderia ler, por
2: favor? Sim, senhor pastor. Nossa verdade prática diz, Deus é um pai amoroso que concede aos seus filhos aquilo que realmente é bom para eles.
3: Irmão
0: Givanildo, quais os objetivos da lição desta semana?
3: Muito bem, a lição tem três objetivos. O primeiro é compreender o significado da bondade de Deus. O segundo é conscientizar de que só existem dois caminhos. E o terceiro é advertir contra a mentira dos falsos profetas.
0: A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está escrita no Evangelho 2 Mateus, capítulo 7, versículos 7
4: ao 20. Acompanhe conosco. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se abre. E qual dentre vós é o homem que pedindo-lhe pão o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem? Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei lo o também vós, porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos, os conhecereis.
0: Queridos irmãos, esta semana estamos estudando a décima segunda lição que tem como título A Bondade de Deus em nos atender. Estamos caminhando já para o terminozinho do nosso segundo trimestre de 2022. Semana passada... Nós estudamos a lição com o título Sendo Cautelosos nas Opiniões. E ali mencionamos que na lição, na 11 lição, é, iniciamos o estudo do capítulo 7 do Evangelho de Mateus, né, e que aquela lição, semana passada, esteve abordando sobre a questão do juízo, né, de não, que nós não deveríamos. Julgar de forma alguma, julgar pela aparência, estabelecer juízo né, a partir dos critérios da autojustificação, mas termos equilíbrio na emissão de parecer. E esta semana, dando continuidade ao estudo do capítulo 7, nós estaremos aprendendo sobre a bondade de Deus em nos atender. Irmão, Irmão André, essa semana nós estamos aprendendo sobre a bondade de Deus, semana passada aprendemos sobre o juízo, né, de não estabelecermos é, juízo valorativo sobre quem quer que seja, tirarmos a trave do nosso olho e não olhar o argueiro do olho do nosso irmão, é claro que ali nós aprendemos de que o texto não está em nenhum momento é, impedindo de que a gente possa fazer um juízo de valor a partir das escrituras, segundo a reta à justiça, conforme João 7 e 24, não está questionando a autoridade dos tribunais nem dos, dos magistrados e nem está relativizando o conceito de julgamento haja vista de que na própria lição desta semana o Senhor Jesus continuando sobre o assunto, que isso aqui é uma continuidade do assunto, vai falar da árvore mar, da árvore boa. Então está estabelecendo um juízo valorativo. Vai falar dos falsos profetas, está estabelecendo um juízo valorativo. E diante da situação, do cenário da lição passada, a gente se depara com uma verdade tão profunda, né? essa preocupação de não de olharmos para nós mesmos, vermos a nossa imperfeição e a sensação que nós temos naturalmente da, da, da abordagem da lição passada é saber a nossa indignidade, ter consciência da nossa imperfeição e chegarmos com a seguinte pergunta, como é que nós poderemos alcançar esse padrão ético dada essa alta exigência? Então, a lição desta semana vem mostrar... E esta graça só por meio da graça, e essa graça ela pode ser acessada exclusivamente por conta da bondade de Deus. O que, é que a gente poderia definir por
1: bondade? Perfeitamente, pastor. Então, é, essa, essa, esse contraponto, né, de alguma forma, que a palavra, que a Bíblia é, ela nos deixa claro, né, é, em mostrar a questão do julgamento, de nós nos olharmos e aí a gente fazendo uma autoanálise, a gente percebe as nossas falhas, se formos honestos né, o suficiente, é, podemos perceber que nós somos falhos, somos errôneos e pecamos. Né? E de, dentro disso, aí é, é justamente a beleza da, 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 da coisa, a, a beleza da Bíblia, não é, mostrar e demonstrar de que Deus é um Deus bondoso justamente porque está ao nosso lado, está conosco, está nos apoiando e nos é, abençoando sempre. Então, a, a bondade de Deus ela é uma característica vinda da essência de Deus. E quando a gente fala em essência, a gente está falando do da natureza divina. Né? O professor que estiver nos assistindo nesse instante, você é bom, é interessante de que sempre esteja se frisando isso, de que a natureza divina ela é boa, ela, ela é em essência, é, é a natureza de Deus, é aquilo que está dentro de Deus e de que é exalado para conosco, né e para com a natureza, para com o universo. Então, há uma definição de bondade, que a nossa lição sempre destaca, né? a qualidade e caráter do que é, é intrínseca e extrínsecamente bom, benevolência, indulgência, benignidade. Então, Deus é isso em essência, em natureza. Deus, Deus é, em suas ações, em seus pensamentos, em sua fala, em seu agir, em seu tocar, em seu pensar, em tudo que Ele faz, Ele é bom. E, sabendo disso... É faz com que nós sejamos em alguma certa medida até mesmo acalentados, né? porque é, sabendo que Deus é bom, nós sabemos que vamos esperar coisas boas dele, e essa é a beleza né, do nosso relacionamento com Deus, então Deus é bom em essência Deus é bom naquilo que ele faz Deus é bom naquilo que ele fala age, vê, olha em tudo que ele é de uma maneira geral. então
0: vale destacar irmão Jonas, que a bondade ela é, ela é parte, integrante a, é um atributo do próprio Deus, né? e eu queria até fazer uma pontuação rapidamente né? na nossa lição no tópico 1, que vai falar sobre a definição da bondade. O texto, o segundo parágrafo, diz assim: a bondade é um dos atributos de Deus, mas não do homem. E aí é, é, é importante que se destaque isso, porque, e não se leve esta afirmação ao extremo, é porque essencialmente Deus é bom, é parte integrante do caráter de Deus, a bondade, o homem essencialmente, ele não é bom, mas é preciso que se tenha um equilíbrio para não cair naquela vala da, que o homem é totalmente depravado e não há bondade nenhuma nele e que a imagem de Deus nele foi completamente destruída, por isso que ele é completamente e essencialmente mau. Só que a, vida, a, a teologia prática mostra que o homem pode ter atos de bondade, o homem pode ter amor, pode ter atos de misericórdia, mas como é que ele, se ele é totalmente depravado, se a imagem de Deus foi completamente destruída nele, como é que ele pode ter, mesmo sendo pecador, ter atos de bondade? Isso pode ser facilmente entendido né, à luz da nossa declaração de fé. É por isso que é importante que o professor... Tem a sua declaração de fé, se ainda não tem, possa adquirir. Nós temos aqui a página de número 100, onde vai falar sobre a corrupção total do gênero humano. E aqui é o texto nos diz o seguinte. A natureza moral foi corrompida, ou seja, do homem foi corrompida e o coração humano tornou-se enganoso e perverso. Todas as pessoas estão mortas em ofensas e pecados, são inimigas de Deus e escrava do pecado. Aí, continuando ainda a citação, ele diz o seguinte, isso prejudicou todas as suas faculdades, quais sejam intelecto, emoção, vontade, consciência, razão e liberdade. Portanto, o homem por si mesmo não consegue voltar-se para Deus sem o auxílio da graça divina. Apesar de tudo, a imagem de Deus, o um homem não foi aniquilada, foi, no entanto, desfigurada a tal ponto que a sua restauração só é possível em Cristo, Jesus reconheceu algumas qualidades do moço rico e até mesmo nos fariseus. Então, fica claro, irmão Jonas, de que mesmo o homem tendo caído, mesmo o homem, a mesmo Adão tendo caído e trazendo esta consequência para a raça humana, mas a imagem de Deus no homem, ela não foi aniquilada, né? Ela foi desfigurada porque o pecado atingiu todas as áreas da vida humana.
2: Perfeito pastor, e é bem interessante frisar isso aqui, até para que o autor da lição não seja mal entendido, nem compreendido na hora de, na sala de aula, quando a gente fala de, da imagem de Deus não foi destruída, é bom trabalhar em cima da seguinte premissa, se você destrói a imagem de Deus no homem, acaba-se o homem, você fica somente o animal. Porque o que faz a distinção, na verdade, entre os animais e o homem é a imagem de Deus que está implantada na gente. Por isso, nós não podemos defender em nenhum momento que a imagem foi destruída, aniquilada, deixou de existir. Então o melhor termo é aquilo que realmente a declaração de fé propõe para a gente, que é justamente falar de desfigurada, a imagem está lá, mas foi desfigurada, foi manchada, corrompida justamente pela questão do pecado. Essa é uma das razões que faz com que os homens também tenham coisas boas para dar, mesmo não sendo crente. Um exemplo bíblico claríssimo é a nossa leitura bíblica em classe, Mateus capítulo 7 e o versículo número 10, que diz assim versículo 9, para fazer uma leitura completa diz, e qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, seu filho, lhe dará uma pedra e pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente, o versículo 11 é bem fático, quando a Bíblia diz assim Jesus falando, se vós, pois, sendo maus sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso pai que está no céu dará, bem, dará bens aos que lhe pedirem, observe Jesus diz, vocês sendo maus mas mal por causa da, dessa imagem que foi desfigurada. Porque, pense bem comigo, se o homem for completamente mal na sua totalidade, do mal só pode sair o mal. Nunca ia poder sair Sim, o bem então, de isso. jeito nenhum. Né? Seria ilógico. De jeito nenhum. Jesus dizendo: se vocês são maus e sabem dar boas coisas aos vossos filhos, imagine o vosso Pai Celestial. Quer dizer, o homem possui atos de bondade. Possui. É óbvio que não é a bondade. Mesmo um crente salvo em Cristo Jesus, não vai ter a mesma bondade que Deus tem, porque nele é original, nele é perfeita, nele é incomparável, é nele em, é... Essência. É em essência, quer dizer, está na essência de Deus. Deus não pode deixar de ser bom. Mas os homens refletem sim. Por quê? Porque existe essa imagem lá dentro, então os homens, mesmo não sendo crentes, mas sim refletem atos de bondade e, a... e o dia a dia, a prática do dia a dia, como o pastor bem mencionou. Mostra isso claramente para a gente.
0: Irmão, Giovanni, nós temos ali a bondade de Deus no aspecto bíblico e a bondade de Deus no aspecto teológico. É que a gente pode comentar sobre Muito isso?
3: Muito bem, a Bíblia está repleta não é, de exemplos, de demonstrações dessa bondade de Deus. Nós poderíamos falar, por exemplo, na bondade de Deus no ato da criação. Não é? Então, nós vamos perceber, ao criar o homem, e Deus colocou o homem ali no jardim do Éden, pode, posso dizer assim, um, um paraíso aqui na Terra e Deus cuida do homem nos mínimos detalhes, né? tudo aquilo que o homem necessitava, o oxigênio, a água, o alimento, aí Deus provê e coloca o homem ali naquele lugar maravilhoso, mesmo após a queda, quando o homem pecou, né? tornou-se destituído da glória de Deus, mas nós vamos perceber que Deus revela ainda uma bondade ainda mais graciosa, revelando Jesus, enviando Jesus para morrer pelos nossos pecados, né? para resgatar o homem, para salvar a humanidade. Então, mesmo quando o homem peca e torna-se destituído ou separado da glória de Deus, mas que o homem não é abandonado por Deus, Deus provê um meio de salvação. Então, a bondade de Deus pode ser vista no ato da criação, o fato do homem ter sido criado à imagem e semelhança de Deus, a bondade de Deus pode ser vista no aspecto de Deus ser o preservador, o mantenedor, o sustentador, o provedor. Né? Paulo diz isso na, no, no seu discurso lá no, no Areópago, capítulo 17, lá do livro dos Atos dos Apóstolos, quando Paulo está lá no Areópago, é muito interessante, quando Paulo estava pregando para judeus, Paulo falava dos profetas, dos patriarcas, quando Paulo estava falando para gentios, ele fala, falava da criação, da grandeza de Deus. No capítulo de número 17 do livro dos Atos dos Apóstolos, no versículo de número 25, ele vai dizer que é Deus quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. No versículo de número 28, ele vai dizer assim, que nele nós vivemos, nós nos movemos, nós existimos. Então, a bondade de Deus está presente, né? desde a criação, o fato de Deus ser o um mantenedor, sustentador, provedor de todas as coisas. O fato de Deus haver enviado Jesus para morrer pelos nossos pecados, né? a bondade de Deus revelada na na redenção da humanidade, então eu posso dizer que de Gênesis Apocalipse a Bíblia está repleta de demonstrações claras e evidentes dessa bondade de Deus que é manifestada também no hoje, não é? no, no privilégio que nós temos, como diz a lição o propósito da lição um dos objetivos é esse, o privilégio que Deus nos deu de podermos orar a Deus, de recorrermos a Ele em oração, de pedir de bater, de buscar Deus estava dizendo, olha eu, eu, eu não quero que você me veja apenas como o, o poderoso, o, o Deus magnífico, glorioso, eu quero que você também me veja como um pai, eu sou tudo isso, eu sou sublime, eu sou soberano, eu sou senhor, eu sou criador, eu sou eterno, onipotente, onipresente, oniscente, só tudo isso. Mas eu quero também que você me veja como pai. E eu quero que quando você se dirija a mim, se dirija como pai, você tem um o direito de pedir, de bater e buscar. Porque se você pedir, você vai receber. Se você buscar, você encontra. E se você bater, a porta se abre.
0: E o interessante, irmãos, é que, é que nesse texto, Jesus traz uma, uma metáfora, entre tantas que ele está trazendo, né? ele traz nesse texto, irmão, ele traz a metáfora do caminho, traz a, a, a metáfora da família, né? do pai do Pai, ele traz, ele traz a metáfora usando as árvores, né? a árvore que dá bom fruto. E entre as já que estamos falando ainda da bondade de Deus, irmão, nós, temos, nós vemos também no texto essa, essa bondade manifestada, mas, por outro lado, nós vemos também a dependência do homem em relação a essa graça que é ofertada por Deus e manifestada através da sua bondade.
1: Perfeitamente, pastor. É, a bondade... Essa, essa questão de Deus ser onipotente Essa questão de Deus ter todo o poder Sobre os céus e sobre a terra E ainda ser bom Faz com que a gente se torne é, dependente dele né? Isso isso gera uma dependência nesse sentido é, porque nós Justamente porque dependemos da bondade dele né? se, se ele não fosse Se ele não quisesse nos dar não é Como a gente sempre diz né? Se Deus não nos desse a vida é, Eu vou dizer igual ao salmista Se não for o Senhor, diga Israel então, é, se não fosse isso, se, não, se Deus não, não apontasse, não direcionasse esse aspecto de bondade para nós, nós certamente estaríamos perdidos. E, e aí, nesse sentido, gera uma dependência da gente, mas uma dependência boa, pastor. Por quê? Porque é, depender de alguém bom, depender da bondade de alguém bom é maravilhoso. Se eu dependesse da bondade de um Deus, vamos supor, como dizem aí fora né, os, os ateus e outros, e outros grupos, né? Deus é um Deus sádico, ah, Deus é um Deus que, que, que não gosta da humanidade, que não se relaciona com a humanidade, né, como o professor Giovanni do Bem falou. É, esse relacionamento ele estrutura um processo de bondade em que a dependência ela demonstra cada vez mais uma bondade maior e contínua de Deus para a comunidade. Essa é, a, essa é a beleza do processo, de eu entender de que essa bondade que ela é me dada e essa dependência que eu tenho da, da, da bondade, ela cada vez amplifica a, o, o aspecto do que o professor Jonas estava falando pastor, que é a da essência de Deus, do, do que está dentro do, 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 do estender a mão de Deus ele diz, olha é, é esse que hoje te propõe a vida e a morte a bênção e a maldição, Deuteronômio 315. é Escolha pois, é, é, escolha pois a vida para que vivas né? ele, ele é tão bom que ele diz, ó, oh, tem dois caminhos e eu estou te oferecendo o um caminho bom então escolhe pois o, o caminho que é bom né? o caminho que deve ser escolhido você que está nos ouvindo escolha o caminho bom porque Deus lhe oferece através da sua bondade essa dependência dele mas essa dependência boa de estar na presença de um Deus bom que nos oferece sempre coisas boas.
0: E essa abordagem, irmão Jonas, nos traz assim, um, um contraponto à, à, à forma como os fariseus viam, viam a Deus, né? que era a lei pela lei, não, não havia misericórdia, não havia justiça, não havia fé, uhum. era a lei pela lei. Aí Jesus se contrapõe a isso, mostrando de que ele não é apenas Deus, porque o judeu via Deus como Deus, claro. Deus não é nome. Deus é título. Ele é Deus. Mas ele, Jesus traz a figura da relação familiar que todos compreenderiam sem nenhuma dificuldade. E deste pai não é um pai austero, não é um pai omisso, não é um pai que não se importa. Ele mostra um pai bondoso. Mas um pai que se importa um pai que, a despeito dos seus, de seus filhos, que não são merecedores desta graça, ele oferta graça, ele oferta amor, ele oferta cuidado e oferta provisão. Mas não comentem sobre isso agora, não. Nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Música Queridos irmãos, estamos de volta em seu programa Escola Bíblica Dominical, esta semana estudando a 12ª lição que tem como título A Bondade de Deus em Nos Atender. Né? No bloco anterior nós comentamos, nós falamos, né, de, trouxemos a definição de bondade, falamos da bondade de Deus em relação à sua criação, à manutenção, mostramos que Jesus, nesse texto, procura demonstrar a, a bondade de Deus no adentro de uma figura bem clássica que todos compreenderiam que é a relação familiar de pai e filho. E ele mostra também nesta, nesta relação, ao mostrar nesta relação pai e filho, nós havíamos comentado de que ele se mostra um Deus, não um Deus austero, não um Deus omisso, não um Deus que não se importa. Mas, irmão Jonas, um Deus que se importa, apesar de seus filhos apesar dos seus filhos não serem merecedores porque são pecadores, mas ele diz, olha, se vocês... Aí ele pega a própria relação humana e diz assim, olha, vocês que são pecadores, que são maus por natureza, porque caíram e são pecadores por natureza, vocês conseguem dar coisas boas aos vossos filhos e o Pai Celestial. E, pastor, é bom mencionar esse conceito
2: de bondade porque está falando do conceito de bondade do ponto de vista bíblico, do ponto de vista teológico, mas há o conceito de bondade proveniente aqui da fala de Jesus, localizada dentro daquele aspecto, ou melhor, daquele ambiente temporal ali. Por exemplo, na cabeça do fariseu, na mente do fariseu, Deus era bom para ele. Para eles, por quê? Eles eram os escolhidos. E por quê? Porque eles cumpriam as leis, faziam tudo o que a tradição permitia. Se outro judeu, por exemplo, fosse escolhido para ser um publicano, já ficava praticamente relegado a margem da sociedade. Então, o conceito de bondade ali que existia era, para, era uma coisa assim, condicionada ao fazer. O que é que Jesus vem? vem com um conceito, não é um conceito novo, é um conceito que já existia, trazendo um o conceito, um conceito verdadeiro acerca da bondade de Deus. Aí por isso que ele cita lá em Mateus capítulo de número 5, versículo 45, porque isso ao ouvido do fariseu, né, do, do doutor da lei, talvez não fosse tão agradável, mas era necessário ser dito. Quando Jesus diz em Mateus capítulo 5, versículo 45, porque faz que o seu sol... Se levante sobre os maus e bons E a chuva desça sobre justos e injustos Interessante que o Senhor Jesus começa dizendo assim Faz com que o seu sol, quer dizer, o sol pertence a Deus O sol é dele uhum. Então esse mesmo Deus faz com que esse sol brilhe Sobre as pessoas que são boas Sobre as pessoas que são más Sobre os justos e sobre os injustos Porque Jesus está dizendo ao fariseu Deus é bom é, é tão bom que é bom com, até com aquelas pessoas que são consideradas injustas. Aí a gente pode ampliar um pouco mais dizendo: imagine um ateu né, que olha para o céu e diz assim: Deus não existe e Deus é bom com essa pessoa. Deus não mata, Deus dá oportunidade, Deus ajuda, Deus ajuda essa pessoa. Então esse conceito é a questão de bondade e depois vem a questão para dentro de casa disso ali. Deus é tão bom que o injusto e o injusto o sol levanta. E outra coisa, Deus é tão bom que aquele filho que está dentro de casa, ele ajuda. Mas aquele filho que também está fora, a sua bondade também o alcança. Tão bom que enviou seu filho Jesus Cristo para salvar o pior dos pecadores, porque a Bíblia vai dizer em Romanos capítulo 5 que ele nos
0: amou quando nós éramos seus inimigos. E, irmão Givanido, é interessante que esta bondade manifestada pela graça de Deus na, aqui no ensino de Jesus Deixa claro de que ela é acessível sim. E como ela é acessível Ele usa é, três verbos Que nós chamar, poderíamos chamar aqui De tríplice exortação O verbo pedir O verbo buscar E o verbo batei né? E aqui nós temos uma promessa sim, sim Uma promessa Uma promessa que é uma promessa Universal De acessibilidade a graça de Deus a todo aquele que eu buscar. Exato. Jesus estava dizendo que cada um de nós
3: podemos experimentar no dia a dia a manifestação dessa bondade. É claro que eu não preciso estar necessariamente pedindo, precisando de algo para eu ver a, a bondade de Deus. Eu posso ver essa bondade manifestada no dia a dia, não é? Jesus disse, nós vimos isso em lições anteriores, que, Jesus, que Deus cuida até das aves dos céus, cobre até o lírio dos campos. Mas Jesus estava dizendo assim, olha, você pode ter a sua própria experiência, você pode aproximar-se de Deus em oração, e o que é que você vai fazer? Peça que Deus está pronto a atender, você pode buscar e você tem uma promessa, você vai encontrar, você pode bater a porta e essa porta será aberta, então, Deus estava de, Jesus estava nos seus ensinos, no seu sermão da montanha, dizendo que cada um de nós podemos ter as nossas próprias experiências. E eu não tenho dúvida disso, que cada cristão, cada servo de Deus, e até mesmo pessoas não cristãs, não evangélicas, pode experimentar isso, de ocasiões em que recorreram a Deus em oração, pediram, não é? bateram a porta, procuraram e encontraram. Então, isso pode ser demonstrado no dia a dia. Não é apenas uma coisa teórica, é algo experimental. E o que é que Jesus quer? Que nós possamos é, vivenciar essas experiências. A Bíblia está repleta de milagres, de respostas, de orações. A Bíblia está repleta de ocasiões de pessoas que recorreram a Deus quer é precisando de uma cura, quer é precisando de um milagre, quer é precisando de alguma coisa para a sua vida, e Deus atendeu a oração. E esses exemplos, esses, essas centenas de, de, de milagres, de respostas de orações que estão registradas na Bíblia, para quê? Para acrescentar a nossa fé. É para que nós possamos entender que no nosso dia a dia, como seres humanos que somos, limitados, nós temos as nossas necessidades. Todos nós precisamos de alguma coisa. E Jesus está nos ensinando, olha, experimente, busque a Deus em oração, faça suas petições, bata a porta e Ele faz uma tríplice promessa aqui. Aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. E ao que bate, a porta se abre. Então não tenham dúvida disso, que nós já temos as nossas próprias experiências, cada um de nós temos, mas é uma, uma bondade que é acessível. Nós, quando estudamos a bondade de Deus, nós não estudamos apenas no aspecto passado. Ah, porque Deus fez. Ah, porque Deus operou. Ah, porque no passado Deus realizou milagres. Não, isso é contemporâneo, é presente, é para todos nós também. E nós podemos experimentar essa manifestação da bondade de Deus. E o, o grande exemplo disso que Jesus dá é exatamente o fato de Deus se colocar aqui como pai, ele coloca-nos como filho de Deus, aí Jesus diz, corre é dentro de vós o homem que se seu filho pedir um, um pão, ele vai dar uma pedra, Não é? nenhum pai faria isso, aí Jesus diz, se o filho pedir um peixe, ele vai dar uma serpente? Não, aí ele diz, se vocês sendo maus sabem dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais vosso pai que está nos céus, dará bens aos que lhe o pedirem, e há uma lição muito importante aqui, é, para nós, nós que somos pais, podemos dizer isso, é, às vezes o pai está muito bem intencionado, e às vezes ele compra alguma coisa para o filho, e ele, está, ele tem a melhor das intenções, só que aquilo às vezes traz um prejuízo, às vezes aquilo, vamos, vamos pensar, ele, ele comprou um, um aparelho para o filho jogar jogos eletrônicos, por exemplo. E, de repente, aquilo trouxe o um mal para o filho. De repente, o filho ficou tão dependente daquele jogo que atrapalhou os estudos, atrapalhou o relacionamento familiar. O pai estava bem intencionado, mas ele não sabia que aquele aparelho ia trazer tantos prejuízos. Só que o nosso Deus, que é onisciente, tem coisas que ele não dá.
2: <risos>
3: ele olha para o futuro, ele sabe o que é melhor para nós. E é por isso que ele não responde todas as orações. Porque alguém pode dizer assim, mas eu pedi muita coisa e Deus não fez. É simples, é porque ele é bom. E a bondade de Deus não é só quando ele diz sim. A bondade de Deus se manifesta
0: quando ele diz não. E ela se manifesta quando ele diz, espere chegar o tempo. E é interessante, irmão Giovanni, que essa, essa fala que o senhor está trazendo, ela se reverbera no próprio texto, porque, por exemplo, Jesus diz assim: qual é o pai, qual é o, o, o pai que seu filho lhe pedir um pão, lhe dará uma pedra? Uhum. Aí vamos inverter aí a, a ordem do texto. Qual é o pai que se seu filho lhe pedir uma pedra, ele lhe dará a pedra? Uhum. Qual é o pai que se seu filho lhe pedir uma serpente, ele lhe dará essa serpente? Então é essa dinâmica da, da oração. O fato do texto estar dizendo pedir, buscar, bater, nos instiga a vivermos uma vida de busca e acessibilidade a essa graça. Não quer dizer necessariamente que Deus há de nos atender em todas as nossas petições. Até porque em 1 Livro de João, capítulo 5, versículo 14, diz, E esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então, irmão, irmão André, pedir aqui implica em humildade e consciência de sua debilidade diante de Deus, até porque a palavra pedir aqui a palavra pedir ela tem o
1: sentido de um inferior pedindo ao seu superior. Exatamente. É a questão da subordinação, da dependência que havíamos falado anteriormente. né? É, essa questão de reconhecer as debilidades ela é extremamente importante no ato de pedir através da bondade de Deus. Porque nós sabemos que Deus é bom, que Ele nos atende, que Ele nos ouve, mas é claro que nós precisamos saber como pedir ao Senhor não podemos pedir de qualquer forma tanto é o texto que o senhor citou não é? de que pedimos segundo a vontade de Deus veja por exemplo eu gostaria de citar aqui o salmo de número 51 que é uma situação bem difícil adversa na vida do rei não é? do rei Davi quando ele peca, quando ele erra não é? ele escreve confessando o salmo né? e ele diz tem misericórdia de mim ó Deus Segundo a tua benignidade Apaga as minhas transgressões Segundo a multidão das tuas misericórdias Ele vai dizer Lava-me completamente da minha iniquidade Purifica-me do meu pecado Porque eu conheço as minhas transgressões E o meu pecado está sempre diante de, de mim Então, é, diante de mim então assim Davi ele reconhece nesse sentido Ele ele percebe a debilidade A fraqueza dele Ele percebe aquilo que ele está em falta para com Deus E nesse sentido é importante que nós que vamos usufruir da misericórdia da bondade, nesse sentido, misericórdia e bondade tem um, um, um conceito parecido, não é? Isso. É, é, a gente entenda e reconheça perante Deus a nossa fraqueza, as nossas falhas. E, Senhor, é, eu falho nisso, eu peco nisso, eu sei que o Senhor sabe disso, mas eu estou aqui na Tua presença apelando para a Tua bondade. E que é justamente isso que Davi, e é o interessante do Salmo, que é um salmo de confissão, de transgressão, de pecado, de erro, mas ele inicia já apelando para a bondade de Deus, Exato. porque Davi sabia que Deus era misericordioso. Né?
0: E o senhor falando isso, eu lembrei daquele da, da parábola, irmão Jonas, do fariseu e do publicano, uhum. né? e esse texto é um texto que recorrentemente, dentro da lição desse trimestre, uhum. é importante que o professor esteja revisitando esse texto, porque está relacionado os próprio Sermão do Monte, ele vem fazer um contraponto entre as, a prática religiosa dos fariseus em contrapartida àquilo que está sendo proposto por Jesus qual é o reino de Deus, e é interessante que essa, esse reconhecimento da debilidade, da fragilidade de que é pecador, não ocorreu com o fariseu, ao contrário, o fariseu quando ia orar apresentava a Deus as suas qualidades. Ele não pediu nada. Ele foi apresentar a Deus suas qualidades. Veja Lucas capítulo 18, versículo 11, que diz assim. O fariseu, estando de pé, orava consigo dessa maneira. E como é que ele orava? Ó oh Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano, versículo 12 jejum duas vezes na semana e dou dízimo em tudo quanto possuo, aí vamos ver agora a oração do publicano versículo 13, o publicano porém estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu batia no peito, e se bater no peito é sinal de humilhação dizendo, ó oh Deus tem misericórdia de mim pecador. Até na própria parábola, irmão Jonas, Jesus mostra claramente o que é que ele estava querendo dizer aqui no Sermão do Monte.
2: Com certeza, pastor, é a questão do, do pedir, né, do pedir, o senhor citou muito bem, é uma distinção muito clara, o seu fariseu chega apresentando todas as suas qualidades, as suas virtudes, em outras palavras, as obras que, eles têm, que ele tem feito para com Deus, então ele já se justificou diante, de, diante dos homens ali dentro, já o publicano, já relegado à margem da sociedade, e muitos deles, com certeza, eram, eram, eram judeus, estavam ali, que sabia que no momento que se transforma num publicano, passa a ser agora mal visto pela sociedade. É, porque ele está cobrando impostos agora para o governo romano. Então, ele quando chega diante de Deus, ele já chega com esse espírito quebrantado, humilde. Aí a gente vê alguns princípios de buscar a Deus. Um dos princípios é o reconhecer, reconhecer que Deus é o nosso Pai, é o reconhecer que sem Ele a gente não pode fazer absolutamente nada. Então, existem os princípios ali de se baixar, de se humilhar para pedir e conseguir diante de Deus. E falando em princípios de pedir, Jesus ao longo do texto, né, ao longo da, da, do seu ministério, vai dando uma série de princípios também, é, que a gente pode mencionar aqui. Por exemplo, Mateus capítulo 21, versículo 22, Jesus diz assim, peça, mas peça crendo que vai acontecer, Mateus, é, João capítulo 14, versículo 13, que eu acho interessante, quando Jesus diz assim, e tudo quanto pedir de, em meu nome, quer dizer, o pedido tem que ser feito, assim, no nome em nome de Jesus, e a parte final do versículo é, eu farei para que o meu Pai seja glorificado, quer dizer, peça crendo, peça no nome de Jesus, peça para que Deus seja glorificado, e Tiago capítulo 1, e o versículo 5 e 6, diz assim, peça, mas peça sem duvidar, Além disso, ainda tem outras condições que o Senhor Jesus também estabeleceu. Está lá em João capítulo 15, o melhor, primeiro livro de João, capítulo 3 versículo 22, diz assim, e qualquer coisa que lhe pedimos, dele a receberemos, porque, algumas palavras merecem destaque, guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Então, a gente guarda, mas não é só guardar é praticar, e diante disso tudinho, aí eu pego a fala aqui do nobre professor Givanildo que já fez menção justamente de um texto bíblico que a palavra de Deus diz assim, né mas peça tudo de acordo com a vontade de Deus uhum. quer dizer, se não for a vontade a gente pode fazer tudo isso, mas se não for a vontade do Senhor, ele não nos dá, porque o não de Deus é protetivo para os crentes, que tem crente que ainda não, não entendeu isso, que o não de Deus é pedagógico e é protetivo para a vida dele
0: o Senhor Jesus, também nesse texto do Sermão do Monte, que estamos estudando esta semana, também falou sobre dois caminhos e também sobre as mentiras dos falsos profetas. Mas isso é claro, nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Música Queridos irmãos, estamos de volta para o último bloco de seu programa Escola Bíblica Dominical, esta semana estudando a décima segunda lição que tem como título A Bondade de Deus em Nos Atender. E ficamos de comentar neste bloco sobre as metáforas né, da porta, da porta que é colocado na, no segundo tópico da nossa lição, e também o terceiro tópico que vai falar sobre as mentiras dos falsos profetas. Falar primeiro sobre as portas. Há dois caminhos para escolher. A porta e o caminho no aspecto bíblico. O que as duas portas e os dois caminhos ilustram para nós e a escolha entre os dois caminhos. O que é que a gente pode comentar, presbítero André?
1: Pois é, Pastor. É, essas duas metáforas de Jesus, elas são é, recorrentes né, na realidade. Ele, ele sempre se utiliza desse recurso para para falar sobre, sobre ele mesmo na realidade, né? Ele vai dizer em, em João, por exemplo, 10 e 9, de que ele é a porta. Né? E quem entrar por ele vai acessar e vai é, ter acesso às pastagens. né? E o texto tão conhecido né, da Bíblia Sagrada, João 14, 6, que eu sou o caminho, a verdade, e a vida ninguém vem ao Pai, senão por mim. E aí ele fecha, encerra em si mesmo a, a ideia de caminho, a ideia de escolha. né? Aliás, não a ideia de escolha em si, porque isso daí vai partir do indivíduo, vai partir da pessoa. Porém, o caminho certo, a escolha certa, ele encerra nele. Né? Então, ele vai dizer, ó, oh, eu sou o caminho e não tem outro que você possa escolher que vai dar certo. Você pode escolher outro caminho, mas o que vai dar certo é, sou eu mesmo. E a porta, não é, que também fala disso. Então, Jesus é bem recorrente nessa questão. É preciso ter cuidado com o que nós vamos escolher. Sendo assim, e raciocinando pela, pela ideia que o próprio Jesus ele prega, o próprio Jesus ele deixa claro, a gente precisa ter cuidado. Ele deixa sempre claro que há uma escolha uhum. Deixa sempre patente Como o versículo que citamos anteriormente aqui Deuteronômio 30 e 15 É né? isso que te propõe a vida e a morte A bênção e a maldição Escolhe, pois, a vida para que vivas Então, isso sempre teve é recorrente O Senhor, nosso Deus, sempre pontuou Essa, essa escolha desses caminhos Para a, o povo de Israel Ele sempre disse, ó oh, Me escolha, eu tentei atrair vocês Eu tentei é fazer com que vocês me escolhessem, não é? é me busquem, e vocês vão me achar, é, me encontrem, é, enquanto está disponível, vocês precisam me buscar. E o próprio Jesus fez isso também, amplificando esse conceito, essa ideia de escolha para todos aqueles que buscarem a Ele. Todos aqueles que buscarem até Cristo. E aí Ele utiliza essas metáforas da porta, do, do caminho, para fazer com que a gente reflita sobre o que nós estamos fazendo com a nossa vida, e que caminho nós estamos escolhendo, e se estamos escolhendo certo, ou se estamos escolhendo erroneamente.
0: Interessante, irmão Jonas, é que aqui é o texto deixa, ele fala, menciona a primeira porta e depois o caminho. É, é a porta que leva o caminho e não o caminho que leva a porta.
2: Com certeza. Observando que em primeiro lugar se escolhe a questão da porta, para depois ir a questão do caminho. E é claro, fazendo referência às cidades antigas, que um, todas elas, na verdade, tinham muros e tinham portas. Então, se pega-se a porta ali para tomar como referência. Então, escolhe-se a porta para se escolher justamente o caminho. Então, nesse caso trazendo para o lado bíblico, Jesus vai ser realmente a porta de acesso para esse novo caminho que o crente deve escolher, ou melhor, que a pessoa que ainda não aceitou Jesus deve escolher. Então, aceitando a Jesus como salvador, que é a porta, escolhe-se justamente um caminho novo e um caminho diferente, que é bom que se diga que o Senhor Jesus vai dizer que esse caminho é estreito. Em qual sentido? né? É difícil. Porque existe a natureza humana pecaminosa, mesmo por mais que nós sejamos uhum. crentes, salvos em Cristo Jesus, com o nome escrito no céu no livro da vida, porque é assim que a Bíblia nos garante, mas a natureza pecaminosa está lá batalhando para que saia do
0: caminho estreito e vá se agora para um caminho muito maior e mais largo. Isso, irmão Jonas, irmão, desculpa, irmão Ivanildo, contraria muito aquele pensamento popular, que diz assim, que todo caminho dá na venda, né? Todo caminho dá a Deus. E Jesus deixa claro aí, disse, não, olha isso. No universo, mesmo sendo um mundo multicultural, há uma pluralidade religiosa muito grande, mas o caminho da pluralidade sempre será a porta larga. Uhum. E o caminho do Senhor sempre será o caminho da porta estreita. Exato. Esse texto de Mateus,
3: capítulo 7, versículo 13 e 14... Sem dúvida, é um dos textos mais importantes do Sermão da Montanha. Claro que todo o ensino de Jesus, todas as lições que nós estudamos, nós aprendemos sobre a importância para as nossas vidas. Mas aí Jesus está falando sobre as grandes escolhas, as grandes decisões da vida, que inevitavelmente irá levar para um destino final, ou de salvação eterna ou de perdição eterna. Então Jesus vai falar sobre duas portas, dois caminhos, dois Grupos de pessoas e dois destinos diferentes. Aqueles que optarem por uma porta estreita, por um caminho apertado, que vão poucas pessoas, inevitavelmente vai alcançar o bem maior da vida, que é a sua salvação eterna mas aqueles que optarem por uma porta larga, um caminho espaçoso, e que muitas pessoas entram, inevitavelmente vai se deparar com a, com a perdição eterna. E é interessante que Jesus não só apresenta as duas portas, os dois caminhos, os dois destinos, e os dois grupos de pessoas, como ele aconselha. Não é? Então, a decisão, a decisão é nossa. Cada ser humano ele faz a sua própria escolha. Porta estreita fala de que? Dificuldade, de dificuldade de acesso, se você vai passar por uma porta estreita, você não pode levar muita bagagem, talvez você não possa levar bagagem alguma, dependendo daquela porta estreita isso significa dizer que quando o homem entra pela porta que é Cristo, ele não pode levar as bagagens do mundo, do Egito ele tem que entrar ali apertado naquela porta para poder acessar esse caminho, o caminho apertado fala do, da dificuldade do percurso, é levar a cruz, é a renúncia diária Agora, poucas pessoas, né? são poucos que vão entrar por essa porta, por esse caminho, mas que no final da vida ele vai encontrar o céu, vai encontrar Jesus, vai encontrar a vida eterna. Agora, a pessoa tem outra opção. Pode escolher uma, uma porta larga, ampla, espaçosa, que você pode levar todo tipo de bagagem que você desejar. Você vai caminhar por um caminho muito largo, muito espaçoso, muitas pessoas, mas inevitavelmente vai deparar-se com a perdição eterna. E, sem dúvida, é uma excelente oportunidade para, na Escola Dominical, nós dizermos isso aos nossos alunos e dizer a todas as pessoas. Estas são, sem dúvida, as grandes escolhas, as grandes decisões da vida. E, graças a Deus, nós já optamos, entrar pela porta estreita, é, é, é. estamos no caminho apertado, pouca gente está conosco, mas que vamos encontrar Jesus no final dessa trajetória.
1: Eu, é interessante notar, isso que o professor Júnior vinha falando, o professor Jonas vinha falando, fazendo um contraponto com o... O início da nossa lição, a bondade de Deus, Sim. ela é plural. Ela é dada a todos. A né? todos ela é dada a todos. Embora o caminho seja exclusivo. É, exato. É, ele, ele estreita. É, mas
3: que todos podem entrar por, todos por essa podem porta. entrar né? por ela, mas é, é. só
1: uma é. E, não, não, e não plural e não dada a todos, né? De uma maneira geral. E aí, tomando a
0: cruz, a cruz aqui vale destacar, né? Que a cruz fala de renúncia, renúncia. pessoal, né? Não se pode interpretar essa questão da cruz como sendo ou um filho doente ou alguém da família né, que é muito problemático fulano é minha cruz, geralmente e comumente as pessoas usam desses, desses expedientes metáfora, né, né? dessa metáfora, mas só que aqui quando Jesus disse, disse é, nexe a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, fala justamente irmão Jonas, dessa renúncia pessoal, hum. né? o mundo tem, todo esse pra... hum. tem todos esses prazeres, tem essa porta larga que facilita tudo, e o próprio Senhor Jesus ele, ele chegou a dizer, por exemplo, Marcos 10 e 29, diz assim, Jesus respondendo disse em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado a casa, os irmãos o pai, a mãe, ou a mulher e os filhos, por amor de mim e do evangelho, que não receba cem vezes tanto, já neste tempo, em casas, irmãos, irmãs e mães filhos e campos com perseguições e no século futuro, a vida eterna, então fala de de uma renúncia pessoal, abdicar de tudo que o mundo oferece para viver exclusivamente uma vida uma vida de renúncia, uma vida de, de submissão aos princípios do reino de Deus. É, e
2: deixar claro que a salvação não é uma conquista nossa, né? é uma conquista de Cristo, é Ele que nos salva. Mas é bom lembrar que esse caminho ele é estreito que significa a questão da renúncia pessoal. E é bom deixar claro que essa ideia de renúncia pessoal não está dizendo que a gente ganha a salvação pelos nossos próprios esforços. Uhum. A, salvação está seri... a salvação está em Cristo, é Jesus quem salva. Mas existe o nosso, la... o nosso lado. E Jesus deixa... deixa isso tão claro que lá em Lucas capítulo 13, versículos 23 e 24, principalmente versículo 24, o termo que o Senhor usa é pofiar e por entrar pela porta estreita Quer dizer, a gente está usando a palavra porfiar Que é a versão corrigida Mas outras versões vai ser esforce-se uhum. Batalhe, vá atrás Quer dizer, porque é uma luta constante para chegar no céu Quer dizer, como já foi dito anteriormente Há uma guerra muito grande com a no... entre a nova natureza e a velha natureza A velha natureza, ela quer o caminho largo, espaçoso Ela quer o mundo Mas a nova natureza quer o céu então essa luta é constante, É Jesus disse, porfiai, esforce-se, lute para fazer o que é certo. E é claro que esse esforço não é exclusivamente, somente humano, a gente só consegue fazer alguma coisa, porque primeiro pede ajuda para que o Espírito Santo, que já está dentro da gente, nessa nova natureza, nos ajude
0: a fazer o que é certo. Ok, irmão Jonas, há, há os três verbos né, que estudamos hoje, né, pedir... Buscar e bater fala de uma escala de intensidade E que se fôssemos traduzir esses três verbos Numa palavra só falaremos de perseverança Então a perseverança está na vida E deve ser o objetivo de todo crente Mas irmão, irmão André Nós temos aqui o terceiro tópico da nossa lição Que vai falar sobre a mentira dos falsos profetas Rapidamente que nós temos já está indo embora O que é que a gente pode comentar sobre esse tópico?
1: Perfeito, Pastor. É, é interessante que dentro, dessa, dentro desse aspecto de a gente escolher né, o caminho que a gente vai traçar dentro da bondade de Deus, buscando a bondade de Deus, é, vão existir pessoas que vão interpelar o nosso caminho no intuito de fazer com que a gente se desvie. Pessoas que são usadas é, pelo inimigo de nossas almas e segundo a carne de, deles, não é, obedecendo os prazeres mundanos e aí vão se utilizar de argumentos diversos para tentar fazer com que a gente se desvie. E o dar ouvidos a essas pessoas é extremamente perigoso. É um perigo espiritual. É, isso já acontecia na igreja primitiva, tanto é que, é, citando Colossenses 2 e 8, Paulo a adverte a igreja de Colossos, dizendo Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua. Veja, presa. Não era, era um caçador. Não é? Presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Portanto, nós precisamos ter cuidado né, com aquilo que nós estamos é, é, atentando, com aquilo que nós estamos ouvindo, porque existem, de, fatos, de fato, falsos profetas, lobos, que são devoradores cruéis, conforme Paulo cita no seu discurso de despedida ao presbitério da igreja, né, é, em Atos 20 e 29. Então, a gente vê que é, é, é muito perigoso dar atenção, dar ouvido ao que essas pessoas falam traduzindo para o nosso contexto atual, são pessoas que utilizam-se de argumentos dentro do Evangelho, dentro da Bíblia, dentro da própria palavra e deturpam esses argumentos né, com a hermenêutica falaciosa no intuito de alcançar essas pessoas e tirar essas pessoas de dentro da vontade de Deus para que façam a vontade, uma vontade humana, uma vontade banal. Então, é, é preciso que a gente tenha cuidado com esses falsos profetas, esses falsos profetas, né? É, fazendo que o Paulo adverte, tendo cuidado para que ninguém faça da gente presa, uhum. não é? É justamente isso que eles querem. E é interessante, professor, você
0: que está nos acompanhando, né? O um texto muito bom de ser abordado é, sobre os falsos profetas, né? já foi falado que Atos 20, 29 ao 31... Nós temos 2 Pedro, capítulo 2, versículos 1 ao 3 e versículos 17 ao 22. E 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 13 ao 15. E, irmão Jonas, dentro do próprio contexto dos falsos profetas, Jesus introduz aí metáforas com relação a ele. Por exemplo, a gente pode dizer que o falso profeta, ele apresenta um caminho largo. O falso profeta é a árvore, é a árvore que produz mais frutos, né? Aqui dentro do próprio contexto da, da nossa lição.
2: Com certeza, inclusive o Senhor dá a dica lá no capítulo 7 e o versículo número de, de número 15, ou melhor, versículo 16, porque os versículos que foram citados anteriormente, principalmente o versículo 15, assim, a cautelar, porém, dos falsos profetas, que vem até vós, veja o modus operandi. vem até vós como ovelhas. Mas interiormente são lobos devoradores Quer dizer, o aspecto, a aparência Aí concorda perfeitamente com aquilo que o apóstolo São Paulo disse Que é, vem como ministro da justiça Sem ser ministro da justiça uhum. é, Vem como é, pregadores do evangelho, mas não são Aí o versículo 16 diz assim Por seus frutos os conhecereis Quer dizer, por mais que o discurso seja bonito Mas a vida nunca vai ser de santidade
0: Irmão, irmão Givanildo, nosso tempo já foi embora, mas o que é que a gente pode orientar o professor que estará abordando essa lição no que diz respeito a esse aspecto aqui dos. Falsos profetas.
3: Bem, é entender que os falsos profetas sempre existiram de, desde os tempos bíblicos. Os verdadeiros profetas de Deus se depararam com muitas ocasiões em que os falsos profetas profetizavam o inverso daquilo que Deus havia enviado pelos verdadeiros profetas. Então os profetas hoje é uma realidade que são pessoas com falsos ensinos, falsas doutrinas e... É evidenciado isso, Ele, a aparência, como disse o professor Jonas, como disse Jesus, a aparência de uma ovelha, mas interiormente, interiormente são lobos devoradores. O objetivo principal é exatamente atrair as ovelhas para si. Então é preciso é, verificar os frutos, observar os ensinos, as doutrinas desses profetas, para saber
0: se verdadeiramente são verdadeiros ou falsos profetas e, e Jesus nos deu dentro do próprio contexto da lição os né, uns, uns dois bisus para identificação além daqueles que a gente já citou aqui dos textos de Pedro e, e Atos dos Apóstolos que você pode acessar que é a vida né, e os ensino o ensino simbolizado aqui pela porta larga e a vida simbolizada aqui pela árvore que produz mais frutos Prezados irmãos, a Bíblia nos revela que Deus é bom e partilha sua benignidade conosco, cuidando de nós. Ele não nos dá apenas coisas materiais, mas a salvação que é resultado de sua graça e amor por todos. Que Deus continue lhe abençoando em nome de Jesus. Queridos irmãos, depois de uma lição tão maravilhosa, vamos orar ao Senhor, pedir a Ele a sua bênção toda especial
1: sobre cada um de nós. Presbítero, irmão André, vamos orar? Pois não, pastor, oremos. Senhor Deus, maravilhoso, grandioso Pai, te louvamos e te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos na Tua presença e aprendermos mais da Tua palavra. Possamos aplicá-la em nossos corações, possamos ser bem-sucedidos em Te buscar e estar perto de Ti, cada vez mais, desfrutando da Tua bondade nos ajuda, protege-nos e livra-nos de todo o mal, nos dá uma escola dominical abençoada, abençoa os professores, dirigentes de escola, todos nós que estamos aqui. Te louvamos por tudo, em o um nome santo de Jesus que vive e reina, para todo sempre. Amém.
0: Chegamos ao final do programa. Hoje estudamos a 12ª lição com o título A Bondade de Deus em Nos Atender. Na próxima semana, veremos a última lição do trimestre com o tema A Verdadeira Identidade do Cristão. E esperamos por você. Lembrando que o programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar na TV toda sexta-feira às 21h30 e no sábado às 16h. Também está disponível no formato podcast no Spotify e nosso canal no YouTube. Rede Brasil Oficial, acesse o canal, se inscreva, ative o sininho e compartilhe nossa programação. Obrigado por sua companhia e até o próximo programa. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos hoje para todos sempre. Amém.